0: Danke vielmals. Danke. Guten Morgen miteinander. Ich habe mich sehr gefreut auf heute Morgen, bis der heutige Morgen der da war. <lacht> <lacht> Ihr seht mich glaub, gut im Licht da. Hm? Ich höre nicht so gut. Ich hoffe, ich spüre euch gleich. Ähm, Vorher im Worship sind mir noch ganz viele Gedanken durch den Kopf. Und die haben eigentlich noch nicht viel mit dem zu tun, wo ich mich vorbereitet habe. Ähm, mal schauen, wie ich da einbauen kann. Und wenn ich da einbauen kann und ob es überhaupt dran ist, fange mal ganz normal an. Und, ähm, Schauen, wo ich lande. Als wir entschieden haben, dass wir die Sommerserie mit den Sprüch machen, da war ich begeistert. Gewesen, weil die Sprüche haben für mich eine spezielle Bedeutung. Seit ich eigentlich Christ bin und soweit ich mich zurück erinnere, wo ich in der Bibel gelesen habe, habe ich immer in den Sprüche gelesen. Mir ist ganz früh aufgefallen, dass die Sprüchen 31 Kapitel haben und dass da ja eigentlich in den meisten Monaten Lange, dass jeder jeden Tag ein Kapitel lesen kann. Und äh, das 31. Kapitel, das so ein geniales Kapitel ist, eines der für mich genialsten Kapitel in der Bibel, wo, wo, ähm, wo die Bibel eigentlich in einer extremen Breite und Tiefe erklärt, wer die Frau auch ist. Und für mich ist da wie ein wie eine Stelle beschrieben für, für eine Geschäftsführerin oder eine Betriebsleiterin. Und, und all die Kompetenzen sind darin geregelt. Und die sind so breit und so tief und so umfassend, dass ich äh, jedes Mal begeistert bin, wenn ich da lese. Also alle Frauen, die Sprüche 31 noch nie gelesen haben, sehr, sehr zu empfehlen. Ihr Mann äh, lesen es vorher, dann sind vorbereitet, was nachher kommt. Da wird. Äh, da hat das Potenzial, eure Familienstrukturen zu verändern. Wobei ich überzeugt bin, dass es bei den meisten schon so ist, wie es der drin beschrieben ist. Sprüche, das ist äh, so ein Schatz, so ein Fundus von Weisheiten. Der Mati haben mir am letzten Sonntag so schön der Teppich ausgerollt für heute. Es ist so, so genial. Wie, wie der Heilige Geist durch, meistens durch das alles geschrieben hat und, das, und Sachen beschrieben hat in einer Sprache, wie er vermutlich das Herz der Menschen, wie sie dort sie sind, so treffend erreicht hat, dass das mich heute noch begeistert. Ich habe ein paar Lieblingsvers aus der Sprüche und denke ich ich diese sagen. Ähm, Sprüche 3,5. Vertraue auf mit dem ganzen Herz und Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das ist Ganz am Anfang, als ich Christ wurde ist mir dieser Vers eingefahren. Ich bin ein verstandes ich bin, ich bin analytisch geprägt. Oder meistens analytisch geprägt. Und Und das ist mir so eingefahren, dass es nicht auf meinen Verstand und Es geht nicht darum, ob ich etwas verstanden oder wie ich es bis jetzt gelehrt habe oder wie ich meine, dass ich es sage. Sondern es geht darum, dass ich auf mein Herz muss lassen. Sprich 23. Wenn du am Tisch äh, sitzt mit einem Höhen, so achte nur auf das, was du vor dir hast und setze dein Messer an deine Kehle, wenn du gierig bist. Ein so tiefes Wort. Wie viel hocken wir irgendwo mit Leuten zusammen, die mehr haben als wir, und wir studieren darüber nach, dass da auch cool wäre, wenn ich das hätte? Oder da möchte ich auch. Oder ich möchte das Leben führen wie der. Oder ich möchte mein Leben so gestalten wie der. Und die Bibel sagt das so klar und so deutlich: setzt das ein Messer an die Kehle, wenn du gierig bist, dass du das einfach nicht so machst. Ein Vers, der mich seit Jahrzehnten begleitet, ist, wenn du einen Mann siehst, wo Tüchtig ist in seinem Geschäft, der wird Könige und der wird Edle dienen. Der wird nicht Unedle, der wird nicht Geringe dienen. Einer, der tüchtig ist in im Geschäft, der wird Könige dienen. Das war so eine starke Motivation Sie für mich, immer auch tüchtig zu sein in dem, was ich mache. Sprich sieben. Sie verleitet ihn. Durch ihr Vieles überreden, mit ihren glatten Lippen reißt sie ihn fort. Er folgt ihr augenblicklich, so wie ein Stier zur Schlachtung geht. Wie in die Fessel hüpft der Hirsch, bis ein Pfeil die Leber ihm zerreißt. Wie ein Vogel sich ins Fangnetz stürzt und nicht weiß, dass es um sein Leben geht. Die die Sprüche kennen, wissen, um was es geht. Da geht es darum, wenn einer das Gefühl hat, er sollte mit einer der Frau abmachen, und um sie werben und mit ihrer Zeit verbringen. Und so beschreiben die Sprüche, was dann passiert. Und das ist für mich so lebendig. Ich kann mir einmal vorstellen, wie er sich da echt anfühlt, wenn ein Pfeil durch meine Leber durchgeht. Und da muss so heftig und übel sein, dass man den ganzen Rest eigentlich schon lange ein so, ein so lebendiges Sprüche für mich. Und so ermutigend und so ein, ein Buch vom Leben, das ich lesen und lehren kann. ein Geduldiger ist besser als ein Starke Und wer sich selber beherrschen kann, ist besser als einer, der ganze Städte erobert. Geduld. Und einer von meiner Lieblingsvers «Ein goldiger Ring im Rüssel von Sau. So ist eine Frau, die schön ist, aber kein Taktgefühl hat. Es <lacht> ist nichts gegen die Schönheit, aber Schönheit und Taktgefühl, das ist da, wo gefragt ist. Genau. <lacht> ja. Aber wir sind an der Sprüche 8. Ich schnell etwas überlegen. Ja, ich habe, ich habe in der, heute Morgen jetzt auch gespürt, dass ich etwas sagen muss zu so, so meinen Emotionen wenn ich manchmal auf der Bühne bin oder meistens, wenn ich auf der Bühne bin. Dass dann dass so Emotionen kommen. Dass ich muss muss oder, oder dass man sieht, dass mich etwas sehr tief bewegt. Und ich habe es empfinden bekommen, dass ich heute Morgen mal ein paar Worte dazu sagen soll, was da eigentlich ist, was das bedeutet, woher es das da meiner Meinung nach kommt. So wie ich es bis jetzt herausgefunden habe, es ist eine lange Zeit gegangen, da habe ich gar nicht recht gewusst, um was es geht, was, was das da bedeutet, woher es das da kommt und vor allem auch nicht, was der Zweck ist. Ich habe schon gehört und, und Reaktionen bekommen, wo Leute gekommen sind und mir Feedback gegeben, dass sie da berührt haben, aber viel Anfang habe ich mit dem nicht können. Äh, je länger es gegangen ist, desto mehr habe ich verstanden, dass ich in den allermeisten Momenten spüre, das Vaterherz, spüre den Heiligen Geist, spüre, wenn er, wenn er auf Sachen schaut, wo nicht in Ordnung sind. Und zwar nicht auf Sachen schaut, wo in der Welt nicht in Ordnung sind, sondern auf Sachen schaut, wo in der Kirche, in der Gemeinde nicht in Ordnung sind. Und je länger je mehr ist mir aufgegangen, dass das ein Thema ist, wo mich immer wieder beschäftigt hat und, und eigentlich von Anfang an beschäftigt hat. So wie ich gläubig geworden bei der Weg, den wir gemacht haben in unserem Glaubensleben. Ähm, da hat mich immer wieder an Orte hergeführt, wo ich gesehen habe, wie übel es eigentlich läuft. Bei den Christen, in den Kirchen, in den Gemeinden. Ähm, und da meine ich nicht nur Landeskirchen, sondern da meine ich alle Kirchen. Auch ganz viele Freikirchen. Ich bin ja... Auf unserem Weg waren wir zuerst in der Landeskirche, wo wir gläubig wurden und erst später in Freikirchen. Und ich kann euch sagen, in den Freikirche war es manchmal schlimmer. Und das sind so Moment, wenn ich über das anfange zu sprechen. Wenn ich... dann spüre ich etwas in mir, rein, wo mich fast verreist, wo so tief ist und, und länger ich mehr merke, dass, dass da ein Leiden ist vom Vater selber, wo er jetzt auch mich ausgesucht hat und ein aufeinander aber auch und, und zum da in einer anderen Dimension, auf einer anderen Ebene weiterzugeben. Die, die mich kennen, wissen, wenn ich ungefähr funktioniere und der Teil, der hat, bis ich bis angefangen hat, überhaupt nicht zu mir gehört. Überhaupt nicht. Und als Beispiel, wie, wie heftig das da für mich ist, um damit umzugehen, als meine Mutter gestorben ist vor ein paar Jahren, da habe ich nicht eine Träne vergessen. Das hat mich emotional im Vergleich zu dem, wie nicht berührt und das ist ein, das ist ein grosses Spannungsfeld, wo ich wo äh, lebe und und zwischenzeit einfach akzeptiert habe und ich habe das Gefühl, ich sollten Morgen einmal ein paar Worte dazu sagen, dass ihr es vielleicht können, oder oder äh, vielleicht die Fragen, die wir haben, beantwortet bekommen. Ich habe mir vorgenommen, das ganze Kapitel zu lesen, mit euch zu lesen und äh, fangen ab im Vers 1. «Ruft nicht die Weisheit, die Einsicht lässt sie nicht ihre Stimme erschallen. Oben auf den Höhen, am Weg, wo die Pfade sich kreuzen, hat sie sich wartend aufgestellt.» »Neben den Toren, am Zugang zur Stadt, am Eingang der Pforten, schreit sie. An euch, ihr Männer, an euch, ihr Frauen, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Lernt Klugheit, ihr Einfältigen, und ihr Toren bringt eure Herzen zur Einsicht. Hört auf, denn vortreffliches rede ich, und das Öffnen meiner Lippen ist Aufrichtigkeit.« denn Wahrheit verkündet mein Gaumen, und ein Gräuel ist meinen Lippen die Gottlosigkeit. In Gerechtigkeit ergehen alle Worte meines Mundes. Nichts in ihnen ist verschlagen oder falsch. Sie alle sind recht, dem Verständigen und Redlichen, für die zur Erkenntnis gelangten. Nehmt an, meine Zucht. Und bei dem Wort Zucht danke dra das nicht. Ruten und Peitsche gemeint ist, sondern Erziehung, Disziplin und Nehmt an, meine Zucht und nicht Silber und Erkenntnis lieber als auserlesenes Gold. Denn Weisheit ist besser als Korallen und alle Kleinode kommen ihr nicht gleich an Wert. Ich liebe die Weisheit. Ich bin, die, ich bin, ich, die Weisheit, bin die Nachbarin der Klugheit. Und besonnene Erkenntnis finde ich. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Mein sind Rat und Hilfe, ich bin die Einsicht, mein ist die Stärke. Durch mich reagieren Könige und Fürsten, treffen gerechte Entscheidungen. Durch mich herrschen Oberste und Edle, alle gerechten Richter. Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Reichtum und Ehre sind bei mir, stattlichen Besitz und Gerechtigkeit. Besser ist meine, meine Frucht als Gold und gediegenes Gold und mein Ertrag besser als, aus, als auserlesenes Silber. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit gehe ich, mitten auf den Steigen des Rechts, dass ich Besitz vererbe allen, die mich lieben und ihre Vorratskammern fülle ich. Der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher. Da redet er ganz, ganz direkt vor Jesus. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt von Anfang an vor den Uranfängen der Erde, «Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren. Als noch keine Quellen waren, reich an Wasser. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren. Als er noch nicht gemacht, die Erde und die Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes. Als er die Himmel feststellte, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe. Als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Schranken setzte, damit das Wasser seinen Befehl nicht übertrat, als er die Grundfesten der Erde abmaß, da war ich Schoßkind bei ihm und war seine Wonne Tag für Tag, spielend vor ihm alle Zeit, spielend auf dem weiten Rund seiner Erde. Und ich hatte meine Wanne an den Menschenkindern. Denn nun, nun denn ihr Söhne, hört auf mich, denn glücklich sind die, meine Wege waren. Hört auf Zucht, werdet weise, lasst sie niemals fahren. Glücklich der Mensch, der auf mich hört, indem er wacht an meinen Türen Tag für Tag, die Pfosten meiner Tore hütet. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden. Gefangen, äh, gefallen erlangt von, vor dem, von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Stell dich vor, ihr könnt all Monat am 8. das Kapitel lesen und ihr und Verinnerlichen und Verinnerlichen und Verinnerlichen und verdauen. Das prägt uns das Leben so stark, dass tut euch so stark beeinflussen. Da werden, wenn ihr in ein paar Jahren zurückgeschaut, die Früchte gesehen Der Mati hat am 30. Juli, also am letzten Sonntag, hergeleitet, dass Jesus die Weisheit ist. Alle, die, die die Predigt gehört haben, haben dann noch nachvollziehen. Er hat Jesus gross gemacht, in diesen Versen, in er darüber geredet, hat. Und er hat gesagt, dass man die Weisheit haben können. Und er hat eigentlich mehr aufgezeigt, wer Jesus ist, und was wir für eine Identität haben können, weil wir in Jesus sind, weil er in uns ist. Er hat aufgezeigt, dass der Vater uns liebt und dass die Geschenke für uns bereit sind. All das hat er schon gemacht und mir einen hervorragenden Teppich ausgelegt, um auf dem aufbauen. Ich habe mir die Frage gestellt, was hat sich jetzt... Für uns, wir, die Jesusgläubig sind, wir, die wissen, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, für uns, für unsere Sünden, für mich und wieder auferstanden ist. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Wie muss da oder wie kann das mein Leben verändern? Weil diese Weisheit, die haben wir in uns in. Jesus ist in uns in. Der Heilige Geist führt und leitet uns in alle Worte. Sie ist verfügbar. Wenn wir das 8. Kapitel unter dem Aspekt lesen, dass wir gemeint sind und dass wir das haben können, dann bin ich überzeugt, das lässt uns nicht mehr los. Da kommen wir nicht drum herum, dem noch zu jagen. Ich lese nicht nur eines Ganzen, aber, aber zum Beispiel der Vers 17. Ich liebe die, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Und eigentlich heisst es, Jesus liebt mich, weil ich ihn liebe und ihn suche und ihn gefunden habe. Wenn wir das so übersetzt und uns so bewusst werden, dass die Weisheit Jesus ist, dass die Weisheit ein Name hat, eine Person ist, dann kommen, dann kommen all die Sprüche, eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Dimension. Und das ist vielleicht fast mein Hauptanliegen heute, euch so hungrig machen und so lustig machen auf diese Sprüche, dass ich etwas fehlt zu wenn wir kein Kapitel gelesen haben. Der Vers 32 sagt: Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich, denn glücklich sind, die meine Wege waren. Wenn wir auf ihn hören, sind wir glücklich, wenn wir auf dem Weg bleiben, wenn wir die Wege fertig gehen. Und ich habe mir überlegt, ähm, weil will ja die Bibel schon ganz durchgelesen und und hat, dass es mit dem Salomon am Schluss schwierig geworden ist. Ich ähm, habe mir überlegt, was ist denn passiert? dass er, der hier aufgeschrieben hat, er, der alle Weisheit hatte, es war niemand auf dieser Welt als König, der mehr Weisheit hat als er, was ist denn dort passiert? Die Bibel sagt, wir sollen das Ende anschauen und dort aus dem heraus Weisheit wiederziehen. Wir können am Ende sehen, ob sich das Leben, das Muster eines Muster das Konzept eines Lebens bewährt hat oder nicht. Und so bin ich am Schluss vom Leben von Salomon und habe im 1. König 11 hier den Glase. Und es geschah, zur Zeit, als Salomo alt geworden war, dann neigten seine Frauen sein Herz anderen Götter zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Der David hat bewusster oder für unsere Verständnis äh, stärker gesündigt, als er Ehebruch gemacht hat, der Mann von der Beazeba ermordet hat. Das ist für uns viel heftiger. Aber da sagt Gott, der Salomon hatte nicht das Herz von David am Schluss. Gehabt. Er hat sein Herz nicht mehr um umteilt Gott zugewendet. Das ist der gleiche Mann, der in den Sprüchen geschrieben hat, wir sollen das ungeteiltes Herz haben. Wir sollen unser Herz bewahren. Wir sollen unser Herz äh, als die Reinheit von unserem Herz, als wichtigsten Wichtigste anschauen von unserem ganzen Leben. Und er am Schluss von seinem Leben hat das Herz nicht ungeteilt mit, mit Gott. Der Abraham habe ich noch angeschaut. Und beim Abraham steht, dass er durch sein Korsam einen Grundstein geleitet hat. Im Hebräer 11.8 steht, dass... Dass Abraham durch Glauben, äh, als er ist, wurde, gehorsam war und ausgezogen ist. An dem Ort, wo ihm Gott gezeigt hat. Er hat nicht gewusst, wo er herkommt. Er hat keine Ahnung gehabt. Er hat einfach gewusst, Gang ziehe aus. Und er war gehorsam. Salomo hat gewusst, dass er da mit diesen Frauen nicht machen sollte. Das hat genau gewusst, das war klar. Gewesen. Er hat sich entschieden, sich nicht daran zu halten, nicht gehorsam zu sein. Jesus war in allem gehorsam gewesen, und er ist unser grosser grosses Vorbild. Es gibt jenes Bibelstellen, wo beschrieben wird, dass Jesus gehorsam gewesen ist bis zum Tod. Er war gehorsam, gewesen, er ist den Weg gegangen. Im Garten Gethsemane hat er gesagt: Vater, lass den Keil an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Willen soll geschehen, dein Willen soll geschehen. Er war gehorsam. Gewesen. Er hätte sich anders entscheiden können. Er hätte, ja für Schlusszeichen, können ungehorsam sein können. Aber Jesus war gehorsam. Gewesen. Er hat gelehrt, obwohl er Sohn ist. Die Verse beschreiben wie er Sohn war beim Vater. In der 8. Obwohl er Sohn war, hat er erklärt, gehorsam zu sein. Durch Adam, der ungehorsam war, kam viel schlecht in unser Leben. Und durch den einen, der gehorsam war, Jesus, ist der Weg zum Vater wieder frei geworden. Und wir sind in die Stellung von Gerechten versetzt worden. Einfach, weil er gehorsam war. Korsam war für alle wichtigen Leiter der Urgemeinden ein zentrales Thema. Im Hebräerbrief steht über Korsam, Paulus hat über Korsam geschrieben, Petrus hat über Korsam geschrieben, die Apostelgeschichte handelt unter anderem vom Korsam, den Lukas geschrieben hat. Das war wirklich ein zentrales Thema. Im Apostelgeschichte 6,7 steht, und das Wort Gottes ist gewachsen und die Zahl der Jünger in Jerusalem hat sich gemerkt und zwar so fest, dass es fast nicht zum Händen war. Und eine grosse Menge von den Priestern ist gläubig geworden, will sie im Glauben gehorsam sind. Sie haben zu glauben und sind gehorsam 2. Korinther steht, denn in Folge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen Sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium. Also wir merken, der Gehorsam oder die gute Nachricht zum Evangelium, das ist verknüpft miteinander. Das kann man nicht trennen. Und da sind wir bei einem schwierigen Punkt heute Morgen, einen wo uns herausfordern, euch herausfordern. Und das ist Gehorsam. Wir haben es sicher schon gemerkt, oder wurde jetzt schon ein paar Mal gebraucht. Ich habe gemerkt, ich muss ein paar Sachen über Karsam sagen. Und ich wollte ein paar Sachen über Gehorsam sagen. Was bedeutet das Gehorsam? Es kommt mir eindeutig zu viel vor in der Bibel, als dass ich sie jetzt einfach ignorieren und sagen kann. Das ist okay. Hauptsache, ich bin das Kind Gottes. Hauptsache, ich bin gerettet, ich bin getauft, wiedergeboren, ich weiß, wo ich herkomme, in der Ewigkeit. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin geliebt, Mir sind alle Sünden vergeben, ich habe alle Möglichkeiten. Meinem Vater habe ich keine Grenzen. Super, alles super. Aber ich glaube, es gibt noch einen weiteren Punkt, um die ganze Dimension, die da beschreibt, auch annehmen und umsetzen. Die Bedeutung von Korsam ist eigentlich, eine Unterordnung unter einer Autorität. Jetzt in unserem Fall, in diesem Predigthema unter Gott. In der Praxis bedeutet es gehorsam eigentlich etwas zu wo das ich weiss, dass ich es unter Oder etwas machen, das ich weiss, ich etwas machen sollte. Also ganz einfach. Ah, das hätte ich nicht machen, dann mach es nicht. Das sollte ich machen. Okay, mach's. Das ist Gehorsam. <lacht> gehorsam einfach so können umsetzen Oder den Karsam einfach so können ausleben können. Das ist schwierig für einen Menschen. Eigentlich funktioniert das nicht. Beim Schaffen funktioniert es. Die gehen uns den Lohn. Wenn wir nicht folgt, haben wir keinen Lohn mehr. Also wird der Leidensdruck gross. Also ist es vielleicht besser, wenn wir folgen. Aber sobald wir auf der freiwilligen Basis sind, und in unserem Kontext ist Gehorsam immer freiwillig, oder in einer Liebesbeziehung, in, in, in freundschaftlichen Beziehung. Das ist gehorsam und die Themen, die sind freiwillig. Und, und das hat so konsequent, dass wir uns eigentlich entscheiden können, dass wir gehorsam sind. Und da heisst, wir müssen uns Gedanken machen, was die Basis ist vom ist. Und das ist Liebe, das ist Beziehung. Das ist, Welle im anderen gefallen. Wert vom anderen zu äh, merken, dass die Werte des Anderen besser sind, höher sind, wertvoller sind als meine eigenen und dann etwas ändern wollen. Darum ist der Anfang von unserer Beziehung mit Gott die Liebe und nicht der Korsam. Wenn wir irgendwo anfangen, gut zu laufen, am Anfang von unserem Glaubensleben zum Beispiel, und ich komme auf ein Beispiel, wie ich es erlebt habe: Starten wir durch, alles ist klar. Wir machen vieles, was wir vorher gemacht haben, ist völlig klar. Da machen wir nicht mehr. Äh, wir machen so verrückte Sachen, wie, wie ich gemacht habe, dass ich jenseits die Briefe schreiben und mir irgendwo entschuldigen und Geld drinlegen und, und die Sachen wieder in Ton bringen und denken: Meine Güte, äh, spinne ich überhaupt? Und gleichzeitig weiß ich: Nein, das sind sie richtigen. Also das Leben in Ordnung bringen. Und im Laufe der Zeit, nach ein paar Jahren sie kann es sich einschleichen, dass man denkt: Ja, nein, da muss ich mich jetzt nicht entschuldigen, da macht doch nichts, das ist nicht so schlimm. Er weiss schon, wie ich es gemeint habe, und schwamm drüber, und dann gehen wir weiter. So kann sich das Leben verändern, wo, wo, wo radikal angefangen hat, und, und plötzlich fängt sich an Sachen einschleichen, und man lebt der Gehorsam eigentlich nicht mehr so. Genau wie die Bibel ist klar in dem. Um wissen, würde wir es eigentlich auch gleich. Da gibt es es manchmal und sagt, ich als ein Lied von dem, das ich einfach nicht will. Und dann weiß ich zwar ganz genau, dass ich es sehe und ich muss. Und manchmal sagt es immer und dann sage ich, ich will jetzt einfach nicht. Und dann geht ein spannender Prozess los und irgendwann mache ich es dann gleich. Und zwar nicht, weil ich muss, sondern weil ich merke, es tut mir einfach besser. Es, es ist zu meinem Nutzen. Wir selber, wo wir, wo wir gläubig geworden sind, haben wir unsere, unsere ganze CD-Sammlung, nicht die ganze, bis auf eine CD, die ganze CD-Sammlung liquidiert. Das hat uns niemand gesagt. Wir haben niemals das Handbuch gelesen für erfolgreiche Christen, dass die, müssen, dass die alles müssen und nicht müssen, sondern der Heilige Geist hat uns gesagt, Lass mal her, was ihr da für Musik habt. Tut dir mal, ob das gut ist für dich, ob dir das gut tut. Und wir haben gespürt, das tut es nicht. Vor allem wegen der Texte. Wir haben einen großen Sack genommen, all die CD reingeschmissen. Da ist der Gedanke, gekommen, komm, die könntest du schon noch verschenken. Hallo, etwas, was mir nicht gut tut, dann noch verschenken. Und es hat eine CD überlebt. Ich habe keine Ahnung, warum. Wir sind wirklich ganz am Anfang gestanden. Eine CD hat überlebt. Und ist noch nicht gecheckt dass da eine Christin ist und eine christliche CD ist mit christlichem Texten. Das war die Einzige. Dort haben wir einfach keinen Frieden. Und dann kenne ich die Zeugnisse von Christen, wo mir Ähnliches erzählen, gleich machen. Und nach ein paar Jahren, nach, nach zehn Jahren oder was auch immer das Beispiel, ist, ich meine, war etwa nach zehn Jahren, gewesen, erzählt mir jemand, dass er es genau gleich gemacht hat, all die CD vorgeschossen hat, ein riesen gehabt, es ist ihm so mässig gut gegangen. Und irgendeiner hatte er das Gefühl, aber ist doch schade, ist doch gleich noch gute Musik. Und hat der eine nach dem anderen wieder gekauft. eine nach dem anderen, das ist noch abgesehen von allem noch dumm, weil du hast Geld zweimal ausgegeben. Aber was mich wirklich beschäftigt hat, ich konnte den Weg als Christ von dieser Person verfolgen. Und das ist nicht in die richtige Richtung gegangen. Irgendwann hat er seine Türen aufgehört, seine Herzenstüren aufgehört und hat sich entschieden, andere Entscheidungen zu treffen, als ein gut zu tun. Und dann hat Auswirkungen auf sein Leben Und das ist immer wieder beim Salomon. Und das ist wirklich das Gebet für mich, für mein Leben, dass, wir, dass ich einfach nicht lau werde, dass ich dranbleibe, dass mir Jesus und der Heilige Geist immer die Autorität haben, dass ich. Kann, dass ich was ich da machen kann, was ich einmal, einmal erkannt habe, dass ich an dem festhalte, auch wenn ich vielleicht in ein Umfeld hinkomme, wo es normal ist, wo es toleriert ist, dass ich trotzdem daran festhalte, an dem, was mir der Heilige Geist gezeigt hat, und sage: Nein, ich mache es nicht. Eigentlich brauchen wir eine Gehirnwäsche. Wenn wir Christen werden, brauchen wir eine Kernwisch. Und ich weiß, das Wort ist schwierig, speziell. Sehr, sehr, negativ besetzt. Und trotzdem brauchen wir eine, was heißt denn, erneuert euer Denken anders als ein Kirnwäsche? Und eine Wäsche von unserem Verstand, von unserer Seele, von unserem Willen. Was heißt erneuert euer Denken denn in der Praxis? Dass ich das alte Denken soll abschalten, abschaffen, rausrühren. Das ist gemeint. Und das ist für mich ein Kirnwürsch. Wir haben ein Hybrid denken. Als Christen sind wir in unserer, in unserer Kultur sind wir so gefüllt und so prägt mit Sachen wo die so nichts zu tun haben, mit dem, was Jesus wott. Aber für uns ist es normal. Wir sind mit dem aufgewachsen. Unsere Familien haben uns so erzogen. Wir sind so geprägt. Unser Schulbild ist so. Unser Schaffen ist so. Wir sind, nicht, wir sind zwar in einem christlichen Abendland aufgewachsen, aber wir sind nicht, einem, wir sind nicht Christen von Anfang an und schon gar nicht so prägt worden. Ich rede jetzt ein bisschen schwarz-weiss und die Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber vom Grundsatz her ist es, ist es einfach so. Und wir haben nicht das Gefühl, dass die, die christlich aufwachsen, Besser aufwachsen die dem. Sonst hätten wir nicht so einen Zulauf in der Sozio. Und manchmal tun es mich Christlicher desto verprägter. Die, die leben dort die Welt nicht, nicht richtig, aber das Christliche ist auch nicht richtig, weil sie verprägt sind, weil sie ein falsches Denken haben. Und das ist so übel. Das müssen wir erneuern. Hybrid heisst übrigens, das hat mir noch spannend aus dem Lateinischen. Bastard, Mischling, Frevelkind. <lacht> Noch ein heftiges Wort. <lacht> ich habe mich entschieden, hier gleich zu brauchen, weil es zeigt, irgendwo dann gleich, was in unserem Denken, in unserem Sein, in unserer Persönlichkeit passiert, wenn wir unser Denken nicht komplett erneuern und ist von dem lösen, was nichts zu tun hat mit dem, was Jesus eigentlich denkt und plant hat. Ein kleines Beispiel, was ich hier meine, in unserer Breite gerade heisst Teenager werden rebellisch, das ist normal. Das gehört zu ihrer Entwicklung. Das ist überhaupt nicht normal. Das ist das Resultat von einem ungesunden Prozess. Epheser 6,4 und Kolosser 3,21 sagt, «Und ihr Väter verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen.» Tastwort. Die Teenager-Rebellion zeigt auf, dass etwas in der Beziehung zwischen Eltern und Kind wo die Eltern verantwortlich sind, nicht richtig gelaufen ist. Und nicht umgekehrt. Eine saubere Teenager-Zeit, bedeutet, dass die Familie intakt bleibt. Logisch kommen Sachen dazu, von der körperlichen Entwicklung, von, der, von Sachen, wo sich verändern vom Denken, weil, sie, weil, sie, weil das Spektrum breiter wird. Die Herausforderungen nehmen zu. Äh, was soll ich lernen? Was ist mein Beruf? Und so weiter und so fort. Logisch nimmt das zu. Aber so Phasen gibt es in jedem Leben. Also in jedem Abschnitt von unserem Leben. Und wenn dann die Familie funktioniert, wenn die Beziehung funktioniert, werden die Eltern die Kinder durch Prozess durch begleiten, ohne dass es rebellische Teenager gibt. Das ist zum Beispiel eine Lüge, die wo, wo, wo einfach muss gekübelt werden muss, eine Kultur muss verändert werden, neu geprägt werden. Er Regeln ohne Beziehung, führt immer in die Rebellion, sagt Bill Johnson. Und darum machen wir im Sozo, darum machen wir so viele Lügen, rauskippen und durch Worte ersetzen. 85% von unserem Denken passiert im Unterbewusstsein. 85% der Zeit merken wir gar nicht, was wir denken oder wissen aktiv gar nicht, was wir denken. Also ist es much entscheidend für unser Leben, dass unser Innerste so erneuert ist, so umgestaltet ist in das Ebenbild von Jesus, dass wenn, dass wir 100% vom Tag einfach sein können. weil das, was uns in den abläuft, ist, ist Jesus. Das ist das Ziel. Und darum brauchen wir eine Hirnwäsche, darum brauchen wir ein zu Denken. Und nicht nur unser Hirn, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, unser Leben, unser welle unsere Prioritäten, da muss da muss komplett verändert werden. Und wir können entscheiden, ob wir diesen Weg gehen oder nicht. Wir können entscheiden, ob wir daran festhalten oder nicht. Wir können entscheiden, ob wir, ob wir so Sachen, wie wir jetzt heute Morgen hören, verknüpfen mit dem, was wir am letzten Sonntag gehört haben, und dann um einen neuen Lebensmuster für uns machen. Da können wir entscheiden. Die Sprüche gibt einfach einen Tipp dazu. Die Narrheit des Menschen verdirbt seinen Weg und sein Herz grollt gegen Gott. Also wenn wir uns entscheiden, da nicht zu machen, sagt die Bibel, wir sind Narren. Das ist relativ krass. Und das Resultat daraus ist, unser Herz wird Gott davon ablehnen. Ah, ich liebe die Sprüche. <lacht> ähm, wir sind Kind von Gott, er liebt uns. Einfach, dass ich da immer wieder flechte dass er nicht irgendwo in Gefahr läuft, dass, dass, dass dass wir gesetzlich werden und sagen, Gehorsam ist jetzt einfach da, was es braucht. Und wenn wir gehorsam sind, ist es erledigt. Gehorsam ohne Liebe ist für die Das ist gehorsam das bringt es einfach nicht. Die Liebe und die Identität, die wir haben, die Jesus in uns gegeben hat, das ist das, ist das Entscheidende. Und aus dem aus können wir gehorsam sein. Aber da können wir glauben, da setzt Jesus und der Heilige Geist alles dran, dass wir gehorsam sind. Weil es dient uns zum Besten. Ich habe noch ein kleines Beispiel und das schließe ich ab äh, mit einer Anwendung. Und zwar ist mir in diesem Kontext der römische Hauptmann aufgefallen. Der römische Hauptmann, der, 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 der zu Jesus gegangen ist und gesagt hat: Jesus, mein Diener ist krank. Und Jesus dann gesagt Okay, ich komme. Und der Hauptmann Jesus sagt: ah, Du musst nicht kommen. Wenn ich einem sage, von meinen Leuten sage: Gott, bring mir, dann bringt er es lange, wenn du es einfach befehlst. Ein römischer Hauptmann er hatte so einen Glauben und ihr, ihr kennt die Geschichte vermutlich, wo Jesus sagt, er, er, er kennt schon niemanden, der so einen Glauben hat. Und das war nicht einmal ein Christ. Und mir ist aufgefallen, dass der Schlüssel dieser Geschichte neben dem Glauben der Korsam war. Der Hauptmann gewusst, was Korsam ist. Gut, das war ein Militärmensch, die müssen folgen. Aber diese Situation das ist nicht ums Militär gegangen, da ist es um seine Diener gegangen. Da war eine Freiwillig zu Jesus und war freiwillig gsi. Was wir denken, bestimmt unseren Glauben. Und wir können entscheiden, dass wir, dass wir unser alte Denken ablegen und wirklich erneuern. Wie es im Epheser steht, dass wir neue Menschen anziehen. Und da gehört das Denken dazu, da, geht das Fühlen, da gehört das Fühlen dazu, da gehört alles dazu. Wenn wir wissen, was wir machen sollten, müssen wir es machen. Wenn wir es nicht machen, sind wir nicht gehorsam. Und wenn wir nicht gehorsam sind, haben wir vermutlich keine Ahnung, was Liebe ist. Die Anwendung, die ich wenn ich machen möchte, und ich euch herführen möchte, und mitnehmen möchte, ich euch, euch ähm, bitte, dass er dass wirklich das Herz vom Vater sucht, ist, dass er in dem Lied, das jetzt kommt, dass er das, dass dass in diesem Text und in dieser Salbung, die auf dem Lied ist, mich mitgeht. Es geht darum, dass wir singen: Alles, was ich bin, ist dir. Alles, was ich bin, ist dir. Alles, was ich bin und habe, ist dir. Das ist ein Entscheid von uns. Das ist freiwillig, ob man das so entscheidet oder nicht. Und wenn du, du die Entscheidung noch nie gemacht hast und da bist und denkst, oh, das kenne ich gar nicht so, lass auf dein Herz. Prüf dich einmal, ob das nicht eine Antwort sein könnte auf das Sehnen und das Suchen. Und du schon lange mit dir trägst. Alles, was ich bin und alles, was ich habe, ist ihm. Alles für den Einti zu dem Einti, wo uns alles gegeben hat. Alles zu Jesus, alles von Jesus. Er hat alles für uns gegeben. Und ich bete, dass unser Denken erneuert wird. Dass wir diesen Wunsch haben und Jesus bittet, schenke uns da Welle, schenke mir da Welle und vollbringe dass ich da aushalte, dass mein Denken erneuert wird, dass ich den Weg gehe. Nicht mehr halb, nicht mehr hybrid. Jesus sagt in der Offenbarung, wärst du doch kalt oder wärst du heiß, aber du bist lau. Das sagt er nicht zu der Welt. Das sagt er zu uns Christen. Und ich denke, nein, wesentlicher Punkt, dass man heiß sein können, dass man Vollgas geben, dass wir da in der Tiefe erfahren können, ist, dass wir unser Denken erneuern. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du da noch lebendiger machst, dass du da noch stärker in unser Herz einpflanzst, wo wir jetzt gehört haben. Heiliger Geist, mach es lebendig. Und wecke uns den Wunsch, dass wir unser Denken erneuern wollen, dass wir hören wollen, was du Anders war, was du verändert hast. Dass du uns das gelingen schenkst, dass du uns die Fähigkeit gibst, dass es klappen wird. Das wissen wir. Dir ist nichts unmöglich. Hilf im Herzen, Vater, dass ich will, dich herlehne, dass alles in mir dir ist. Dass ich dir alles ausliefere. Danke, Vater, dass du das tust. Amen.